0: Moin Hamburg, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kapitalmarkt-Podcasts. Heute mit Teil 3 unserer Miniserie zum Jahresausblick 2022, holprig in die silbernen 20er. Bei mir zu Gast ist unser Fondanalyst Fabian Ewald, der uns etwas zu den Trend- oder Schlüsselthemen der Kapitalanlage in genau den Silbernen-Zwanziger erzählen möchte. Hallo Fabian erstmal in deine Richtung. Moin Moin, hallo Jan. Wie wir in der Vorbesprechung schon einmal festgestellt haben, hast du uns eine sehr schöne Überleitung mitgebracht, nämlich wie kriegen wir das Thema Schlüsselthemen und Silbernen-Zwanziger zusammen? Also von daher erzähl gerne mal.
1: Manchmal ist das ja nicht so ganz einfach, wenn man mehrere Themen ja zusammenfassen möchte in einem Leitgedanken. Diesmal funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Wir haben ja die silbernen 20er als Rahmen und letztlich können wir das ganz gut darunter packen. Unsere 3 Ds, das ist die Dekarbonisierung, die Demografie und die Digitalisierung. Warum dann hier die silbernen 20er? Ja, man kann ein Stück weit Silber übertragen bezüglich Digitalisierung auf die Elektronik, weil Silber durchaus auch Eingang in die Elektronik findet. Silber findet auch Eingang in die Photovoltaik. Deswegen hier auch ganz gut der Brückenschlag eben zur Dekarbonisierung, also zur Einsparung von CO2 und halt der Umweltorientierung. Und Silber bezüglich Demografie als zunehmenden Anteil von silver Agern, <lacht> weil letztlich halt die Alterung der Bevölkerung sich natürlich dann auch durch den stärkeren Anteil eben von silver Agern ausdrückt. Von daher hier glaube ich ganz gut halt
0: als Rahmenkonstrukt nutzbar. Vielen Dank. Aber das ist auch so eine typische Eselsbrücke, die sich wahrscheinlich Banker ausdenken würden. Sei es drum, du hast sie eben gerade schon genannt, die drei Ds, die drei Leitplanken unserer Anlagestrategie erweitert eigentlich noch um einen vierten Gedanken, der so ein bisschen entweder als Fundament darunter liegt oder als, ja, darüber thront, nämlich das Thema, allgemeine Thema. Nachhaltigkeit, das sich ja auch in einem der 3Ds nochmal besonders widerspiegelt. Das heißt, wir haben die Nachhaltigkeit, die quasi entweder darüber thront oder als Basis oder als Fundament dient, die Demografie oder den demografischen Wandel, die Digitalisierung und die Dekarbonisierung. Das sind Schlüsselthemen in der Geldanlage, die nicht nur für das Jahr 2020, sondern eben auch darüber hinaus gelten. Fangen wir doch mal an, uns diesem Thema etwas zu nähern und vielleicht, Fabian, erzähl uns mal ein bisschen, was zu dem Auswahlprozess. Also, wie seid ihr, unabhängig von den Wortspielen, die du uns ganz am Anfang einmal erzählt hast, wie seid ihr auf diese Themen gestoßen? Wie habt ihr diese Themen ausgemacht und definiert?
1: Ja, man muss halt sagen, dass wir das Rad hier ja auch nicht neu erfunden haben, ne? ehrlicherweise. Also, das sind schon sehr starke Trends, die sich ja jetzt auch nicht seit letztem Jahr abzeichnen, wo man jetzt irgendwie Nobelpreis verdächtig die, diese Themen <lacht> halt ausgegraben hat. Vielmehr ist es halt so, dass es halt sehr starke Trends sind in dem Sinne, dass man hier eigentlich schon von Megatrends spricht, weil sie nicht nur über die nächsten Jahre, sondern halt auch die nächsten Jahrzehnte sehr großen Fußabdruck hinterlassen und auch zu einem starken Umbruch auch führen, wie wir denken, wie wir wirtschaften etc. Mhm. Und das betrifft vor allen Dingen, wenn man jetzt irgendeinen Favoriten hervorheben wollte, dann ist es die Dekarbonisierung, also halt die Einsparung von co 2 weil das einfach eine enorm wichtige Aufgabe der Gesellschaft ist, mit Blick halt zum Beispiel auf das Pariser Klimaschutzabkommen. Wir müssen viel CO2 einsparen, weil wir einfach nur ein 1,5-Grad-Ziel haben, was wir sozusagen ja schon in Reichweite haben. Wenn man mit Blick eben auf die Vorindustrialisierungszeit schaut bis zum Jahr 2100, da sind wir schon recht nah dran mit 1,2 Grad Steigerung im Vergleich zur vorindustriellen Zeitalter. Mhm. Das ist halt eine immense Aufgabe, wenn man bedenkt, dass wir eigentlich schon bis 2050 die CO2-Neutralität erreichen möchten. Je weniger Zeit da ist, desto stärker muss man natürlich irgendwie Power auf die Straße bringen, in Anführungsstrichen. In Form von Investitionen, ja, wie gesagt, dieser Trend ist einfach schon normal, dass wir das über die nächsten Jahrzehnte halt uns besonders bis zum Jahr 2050 ja halt betrachten können.
0: Das heißt, wir haben einmal bei der Dekarbonisierung ganz klar das Thema Alternativlosigkeit. Also genau. an der Dekarbonisierung führt kein Weg vorbei. Digitalisierung würde ich jetzt mich dir anschließen. Auch das ist ja kein neuer Trend, aber auch Digitalisierung ist etwas, an dem man einfach nicht nicht vorbeikommt. Ich würde gerne noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Du hattest das Thema Investitionen angesprochen beim Bereich Dekarbonisierung, die ja auch genau dieses Trendthema so interessant macht. Magst du uns da noch mal ein, zwei Hintergründe dazu geben? Also von was für Investitionen sprechen wir? Von welcher Höhe von Investitionen sprechen wir? Und sind das dann auch die Themen, an denen wir als Kapitalanleger profitieren können?
1: Ja, gerade dieser starke Druck, CO2 einzusparen. So das heißt natürlich und dann auch in einer relativ kurzen Zeit, Heißt natürlich, dass wir auf der Investitionsseite relativ viel Gewicht aufbringen müssen. Die IEA, also die International Energy Agency, eine relativ große bekannte Non-Profit-Organisation, veranschlagt hier eine relativ starke Ausweitung der notwendigen Investitionen in saubere Energie. Da sprechen wir von ca. einer Billion US-Dollar im Zeitraum von, ich sage mal, zwischen 2016 und 2020 bis hin zu vier Billionen US-Dollar jährlichen Investitionen bis zum Jahr schon 2030. Mhm. Gerade weil man jetzt natürlich viel anschieben muss schon bis 2030, um dann schon mal ein gewisses Polster aufgebaut zu haben, um dann wie weiter in Richtung 2050 halt die CO2-Neutralität erreichen zu können. Also das zeigt schon eine Vervierfachung innerhalb von zehn Jahren, ist schon eine Menge. Und das ist dann übrigens nicht nur durch den Privatsektor zu stemmen, sondern wird dann ja auch auf Seiten der Fiskalpolitik mehr zu erwarten sein. Also von der Form gibt es dann auch eine gewisse Verschiebung. Nicht die Notenbanken werden es dann irgendwie in den nächsten zehn Jahren richten, sondern mehr und mehr der Staat mit Investitionen, wobei man immer noch sagen muss, dass schon noch das meiste aus dem Privatsektor kommen muss, einfach. Also durch private Investitionen. Aber das zeigt einfach, dass der Investitionsdruck enorm ist und dass man entsprechend dann gerade was so saubere Technologien anbelangt, also das liegt auf der Hand irgendwie bei alternativen Energien wie Wind, Solar und Co, das ist klar. Aber insbesondere natürlich nach Lösungen unter anderem für die Industrie, die halt auch viel Energie verbraucht, da effiziente Technologien einfach an die Hand zu geben. Sei es irgendwie, dass du, wenn du bestimmte Gerätschaften verwendest, Abwärme zum Beispiel gut nutzen kannst und dass dir einfach nicht in, einfach ungenutzt in die Umwelt geht, sondern dass du die zum Beispiel auch weiter nutzt. Oder dass du grundsätzlich weniger Energie bei gleicher Leistung verbrauchst, werden halt Technologien benötigt, die genau das leisten können. Mhm. Oder Ressourcenverbrauch, dass du mehr durch die Kreislaufwirtschaft Ressourcen einsparst. Da wird jetzt nach wie vor schon noch relativ wenig genutzt, was zum Beispiel die Elektromobilität anbelangt, die ja jetzt gerade Fahrt aufnimmt. Da wirst du auch immer mehr an Ressourcen durch Recycling verwenden müssen. Weil du nicht alles aus dem Boden holen kannst. So, das ist irgendwie auch ein, muss natürlich auch die Waage halten. Aber da wird die Kreislaufwirtschaft auch eine immer wichtigere Bedeutung einnehmen, weil das einfach ungenutzte Ressourcen sind, die man sich halt einfach nicht mehr leisten kann, die halt nicht zu nutzen.
0: Zur anderen Seite der Medaille gehört ja aber auch, schaue ich mir das Thema Dekarbonisierung an, sind auf einmal Kosten oder Faktoren relevant, die vielleicht vorher nicht so in Erscheinung getreten sind. Ich nehme das Beispiel der Transportkosten. Sind in den letzten Jahren, Jahrzehnten Transportkosten eher negiert worden? Haben wir jetzt auf einmal den Fall und auch in die Zukunft gerichtet noch verstärkt den Fall, dass Transportkosten aufgrund von einer CO2-Belastung zum Beispiel ein weitaus größerer Faktor in der Gesamtrechnung sein werden, als sie das aktuell sind? Also ich bestelle mir eine Ware in, ich nehme das Beispiel China, so konnte ich die bis vor kurzem fast zum Nulltarif, das ist natürlich mathematisch nicht ganz richtig, aber wir bleiben mal gedanklich bei der Idee, was zum Nulltarif hier rüber schicken und hier rüber transportieren lassen, so wird das in Zukunft nicht mehr der Fall sein. Das heißt, es wird ja aber auch ein Belastungsfaktor in den Bilanzen in und V der Unternehmen sein und wird sich das am Ende dann auch auf den Privatverbraucher auswirken oder wird das eher in den Unternehmen verbleiben?
1: Ja, du sprichst dieses Spannungsfeld an, in dem Unternehmen ja eigentlich auch nicht im Grunde seit letztem Jahr, sondern auch immer ja ausgesetzt waren, was dann auch das Betrachten der Umwelt als Ressource anbelangt. Also wir haben zum Beispiel sehr CO2-intensive Sektoren, wie zum Beispiel Versorger, die aus Kohle, Energie oder die Logistik gewinnen. Logistik zum Beispiel. Oder auch Logistik, genau. Und dabei ist ja immer schon die Frage gewesen, kann man Produkte in der Form mit dem Preis, mit dem das Produkt angeboten wird, tatsächlich auch rechtfertigen. Mhm. Konnte man in der Vergangenheit ja auch schon nicht, weil kostenlos halt Umweltressourcen in Anspruch genommen worden sind in Form von ich stoße halt CO2 aus, belaste damit die Umwelt oder auch vielleicht in anderer Form, dass ich den Boden in einer bestimmten Form verseuche oder zumindest belaste. Und das muss ja im Grunde eigentlich sich in den Preisen auswirken. Mhm. Das heißt also, dass wenn ich jetzt ein Gut irgendwie von China nach Europa transportiere, dann muss das eigentlich in den Preisen sichtbar sein. Und das wird dann letztlich über CO2-Preise dann ja sichtbar gemacht. Und das ist auch ja notwendig, um eben genau das ja zu vermeiden, diesen Anreiz zu schaffen, günstig, relativ weit entfernt zu produzieren. Ist dann auch günstig, ja, ich sag mal, dann auch in die, in die Absatzmärkte Europa zu transportieren und genau dann ja auf dieses Problem Umweltverschmutzung oder co 2 Intensität nicht einzuzahlen. So genau das muss dann ja über die CO2-Bepreisung gelöst werden und das sieht man letztlich dann auch in den Preisen und letztlich wirst du dann ja genau dieses Spannungsfeld haben, kannst du trotzdem dann wiederum an der Kostenschraube was machen. Das ließe sich halt wiederum über technologische Lösungen ermöglichen. Da sprechen wir dann zum Beispiel von Automatisierungslösungen. Also ich hole die Produktion aus Fernost dann wieder näher an Europa ran, vielleicht dann auch an etwas günstigere Produktionsstandorte oder vielleicht sogar Deutschland und kann dadurch die CO2-intensiven Transportwege verkürzen, was halt letztlich dann auch zu einer gewissen Deglobalisierung führt, mhm. kann dann aber halt über diese Automatisierungstechniken ein bisschen kostensparender produzieren und das wirkt sich dann auch wieder ein bisschen preisdämpfend dann aus. Also deswegen ja. ist man dann ein bisschen Spannungsverhältnis.
0: Insofern auch ganz spannend, der Gedanke ist mir gerade dabei gekommen, vielleicht muss gar nicht unbedingt diese Bewegung der Deglobalisierung her, vielleicht erreichen wir auch ein gesellschaftliches Umdenken. Ich habe das Beispiel im Kopf, das ist mir letztens beim privaten Wocheneinkauf tatsächlich geschehen, das fand ich nämlich insofern ganz schön, da habe ich Milch gekauft und auf der Milch stand drauf, kriege ich es wortwörtlich nicht mehr zusammen, aber von der Idee her drauf, diese Milch kann nicht unter einem Preis X fair produziert werden. Deswegen erhöhen wir den Preis auf, ich glaube, es waren 1,60 Euro pro Liter und starten hiermit einen Versuch, dass wir transparent euch aufschlüsseln, warum diese Milch so nicht produziert werden kann. Und deswegen brauchen wir einen höheren Preis. Und das Gleiche könnte man ja auch auf das Thema der Dekarbonisierung, jetzt ziehe ich den Schluss einmal zurück, anwenden. Das heißt, vielleicht passiert ja auch ein gesellschaftliches Umdenken, dass in Zukunft Dinge, die aus Fernost zum Beispiel importiert werden, transparent mit einem höheren Preis versehen werden und das auch gesellschaftlich akzeptiert wird. Oder Dinge, die in einer die globalisierteren Fertigungsformen in Deutschland produziert werden, mit einem höheren Preis versehen werden und das über eine transparente Kommunikationspolitik auch an den Endkonsumenten herangetragen wird. Also da bin ich ganz gespannt, was die Zukunft da so bringen ja. wird. Du hattest aber eigentlich gerade schon die Weiterführung angestoßen, das Thema Automatisierung, also Kosteneinsparung durch die Automatisierung von Prozessen, was uns ja zu dem zweiten D quasi rüberbringt, mhm. der Digitalisierung. Genau. Da hatte ich dich, glaube ich, einmal unterbrochen gerade.
1: Ich glaube nicht, aber wir können gerne... Wir können gerne das dann, dann, dann lass
0: uns einmal zusammen den Schritt rüber gehen.
1: Von genau, wir können gerne das Digitalisierungsthema mal aufgreifen, weil das ist tatsächlich dann ja auch schon spannend, gerade was auch die Verknüpfung eben zur Dekarbonisierung ja anbelangt. Das ist letztlich ja auch nicht mit null CO2-Ausstoß einhergehend, das muss man auch immer im, im Hinterkopf behalten. Aber nichtsdestotrotz gibt es hier gewisse Überschneidungen und an sich von der Dekarbonisierung auch unabhängige Trends, die hier relativ stark sind. Ne? Also was ja Corona ja auch nochmal beschleunigt hat, eben gerade durch starke Nutzung von Cloud-Services. Also jeder kennt das ja, sei es irgendwie beruflich, dass man Videokonferenzen abhält oder sei es im Privaten Gebrauch, dass Videostreaming-Dienste oder Musikstreaming-Dienste halt in Anspruch genommen werden. So, das ist ja alles Cloud-basiert und das hat natürlich auch nochmal einen erheblichen Aufwand erfahren. Also sowohl halt gegenseitig befeuert, die 3Ds untereinander, sage ich mal. Also Demografie, Dekarmonisierung und Digitalisierung, als auch natürlich dann eigenständige Trends, die sehr stark
0: sind. Würde nach deinem Verständnis das Thema Blockchain und dann danach das Thema Digitale Währung auch hier in den Bereich Digitalisierung reinfallen? Oder ist das quasi ein ganz eigenes Thema? das unabhängig davon betrachtet wird.
1: Ich würde das grundsätzlich auch in den Bereich Digitalisierung packen. Also man sagt ja auch digitale Währung. ne? ist jetzt ein Teil von der Blockchain, wenn man das mal so runterbricht stumpf. Blockchain sind jetzt nicht nur digitale Währungen, sondern es geht noch viel weiter. Und das ist tatsächlich auch ein interessanter Bereich, ne? Blockchain, diese zu nutzen, um zum Beispiel auch zu einer gewissen Effizienzsteigerung bei Unternehmensanwendungen auch zu führen. Einfach dadurch, dass du effizienter mit deinen Ressourcen umgehen kannst, mhm. über die Blockchain, über die Anwendung, dass du entsprechend weniger Ressourcen verbrauchst, weniger Energie verbrauchst. Immer und natürlich unter der Voraussetzung, dass es dann auch eine effiziente Technologie ist. Sowas wie jetzt Bitcoin ist halt auch die Frage, da scheiden sich da auch die Geister, braucht man den Bitcoin überhaupt, wenn man den Bitcoin jetzt so als nicht notwendige Ersatzwährung sieht, dann hat das natürlich auch einen hohen Energieverbrauch. Akzeptiert man jetzt digitale Währung als Konkurrenz zu Fiat-Währungen? Fiat-Währung heißt dann in dem Fall zum Beispiel US-Dollar oder Euro oder, oder halt die, ich sag mal normalen, gebräuchlichen Währungen. Dann muss man dieses System ja in irgendeiner Form mit Energie versorgen. Also da scheiden sich glaube ich die Geister. Aber soll nur heißen Blockchain würde ich auch als Teil der Digitalisierung auch ansehen. Wo muss sich die die Technologie auch erstmal tatsächlich in konkreten Anwendungen auch erstmal bewähren.
0: Ja, und das ist ja insofern auch ein total spannendes Thema, ohne das fast jetzt weiter aufzumachen. Aber die effiziente Nutzung von Ressourcen ist ja gerade beim Thema Blockchain, das ja das Potenzial, ich glaube, da sind wir uns alle einig, Potenzial dafür bietet, effizienter Daten und effizienter Ressourcen zu nutzen. Aber der aktuelle Standort, ist eben gerade den Bitcoin einmal genannt, ist der Mining-Wettbewerb im Bitcoin, sorgt glaube ich dafür, dass die Blockchain-Technologie mehr Strom verbraucht als Belgien. Ich glaube, so ist im Moment die Rechnung oder so war der Artikel, was ja genau gegen eigentlich das Thema Effizienz oder gegen Effizienz oder effiziente Ressourcennutzung spricht. Aber im Allgemeinen von haptischen Waren hin zu Daten, Digitalisierung über auch Automatisierung von Prozessschritten wird nach wie vor, ist kein neues Thema, aber wird nach wie vor ein sehr, sehr spannendes Thema und zukunftsweisendes Thema sein. Aber auch ein Thema, was für, und jetzt kommen wir zu dem dritten Part, für den dritten Part, nämlich den demografischen Wandel nochmal interessant werden könnte vor dem Hintergrund, wir bzw. ihr habt das Thema demografischen Wandel ja in zwei, oder man kann es gedanklich in zwei Subthemen aufteilen. Einmal wirklich das älter werdende Bevölkerung und dann das Thema Verteilungsgerechtigkeit in der Bevölkerung. Und hier ist natürlich das Thema Digitalisierung nochmal ganz unterschiedlich zu betrachten und auch zu bewerten, weil, wenn ich mir das einfache Beispiel von Automatisierung in Produktions Ketten anschaue, werden ja wahrscheinlich erstmal die einfacheren Tätigkeiten über Automatisierung wegfallen, was dann ja auch auf die Verteilungsgerechtigkeit sich wieder ausgleichen und ausweiten kann. Aber bevor ich hier zu philosophisch werde, gib uns gerne mal deine Einschätzung zum Thema demografischer Wandel. Und ich glaube, da müssen wir gleich nochmal den Schritt zurückgehen als Anlagethema. Ich glaube, wir befinden uns im Moment gerade zu sehr in dem philosophischen Part. Aber schauen wir uns doch den demografischen Wandel als Kapitalmarktthema nochmal einmal genauer an.
1: Ja, du hast natürlich insofern recht, als dass sich jetzt Blick auf den demografischen Wandel da jetzt noch nicht so auf den Erstblick halt diese, die Ableitung aus dem Kapitalmarkt ergibt. Also sprich, demografischer Wandel heißt in der Form ja, dass in, ähm, gerade in wohlhabenden Volkswirtschaften und das bezieht ja mittlerweile auch China mit ein, die Bevölkerung oder Erwerbsbevölkerung weniger wird oder zumindest die Gesamtbevölkerung halt älter wird, was dann entsprechend halt darin mündet, dass die Bevölkerung weniger produktiv wird. Und das eher so ein bisschen als Bremsfaktor natürlich dann auch, auch angesehen werden kann. Und auf der anderen Seite halt die Verteilungsgerechtigkeit. Da stellt man sich dann ja auch erstmal die Frage, okay, das ist ja erstmal nichts Positives, sondern das ist ja irgendwie etwas, was über den, den Kapitalismus quasi dann wieder gerade gebogen werden muss oder das, was der Kapitalismus verursacht hat. so Das ist tatsächlich ja ein Stück weit dann auch ein bisschen philosophisch geprägt. Auf der anderen Seite muss man schon schauen, okay, was ist denn ist dann an der Demografie, bis auf, dass es eher auf der Wachstumsseite ein Stück weit ein Bremsfaktor sein wird, heißt letztlich, dass wir uns gerade in dem, dem dem Gesundheitsbereich natürlich dann auch stärker halt anschauen. Das heißt also, eine immer älter werdende Bevölkerung belastet natürlich auch die, die Sozialsysteme, also Gesundheits- und Rentensystem Und beim Gesundheitssystem kann man schon sagen, je älter ein Mensch ist, desto mehr Kosten gibt er halt für die Aufrechterhaltung seiner Gesundheit aus, weil die Komplexität der Krankheiten steigt natürlich im zunehmenden Alter und du musst halt immer häufiger zum Arzt und musst halt immer kompliziertere Krankheiten bekämpfen, mhm. für die halt innovativere Lösungen notwendig sind. Und Volkswirtschaften wenden einen relativ großen Teil ihres BIPs auf, um genau halt die Gesundheit zu fördern oder halt Krankheiten zu bekämpfen. Und das führt uns halt zu der Ableitung, dass natürlich im Gesundheitsbereich zum Beispiel medizintechnische Leistungen wir als sehr aussichtsreich ansehen oder auch aus dem Bereich Biotechnologie, der im letzten Jahr ein Stück weit hinter seinen Erwartungen geblieben ist, dass wir hier eigentlich ein ganz gutes Fundament sehen, dass man entsprechend halt auch in den nächsten Jahr und auch in den nächsten Jahren da auch gute Wertsteigerungen erfahren kann. Also sprich Biotechnologie und Medizintechnik, weil das hier zwei Bereiche sind, die innovative Lösungen anbieten, Biotechnologie bei medizinischen Produkten. <lacht> oder bei Medikamenten und der Bereich Medizintechnik halt bei Medizintechnik und darum gestricktes sozusagen Serviceleistungen. Mhm. Diese beiden Bereiche sehen wir als doch sehr ausrechtsreich im demografischen Bereich an.
0: Du hast gerade eigentlich schon den nächsten Schritt gemacht, nämlich nachdem wir über die drei Ds der Anlagestrategie so ein bisschen philosophiert haben, wollte ich eigentlich den Schwenk kriegen und sagen, jetzt lass uns mal, sagen wir mal Butter bei die Fische. Was heißt das jetzt eigentlich? Und du hast es jetzt für den demografischen Wandel gesagt, okay, Investitionen in die Innovation im Bereich Medizintechnik, besonders aber auch in die Biodiversität, hast du es glaube ich gerade richtig genannt oder habe ich das falsch wiedergegeben? Biotechnologie, nicht Biodiversität. Biotechnologie, Entschuldigung, aber das führt uns gleich zum nächsten Thema, nämlich zum Thema Dekarbonisierung. Könntest du einmal in Kürze wiedergeben, in was investieren wir oder was ist der Investitionsgedanke, um auf das Thema Dekarbonisierung in der Anlagestrategie einzuzahlen. Also das hatten wir ja ein Stück weit
1: ja auch schon erarbeitet. Vielleicht da nochmal, um das konkreter nochmal zusammenzufassen, haben wir hier im Grunde zwei Bereiche. Also einer ist ja sehr bekannt, alternative Energien. So kann man am einfachsten diesen Gedanken fassen, wie man letztlich auf Dekarbonisierung einzahlen kann. Also einfach durch alternative Energien, die kein CO2 ausstoßen. So, das ist halt relativ mhm. naheliegend. Ist aber auch etwas, was ein bisschen zu kurz gesprungen wäre, und wo das Anlageruniversum dann am Ende auch nicht so wahnsinnig viel hergibt, als dass man sagen könnte, da wäre man jetzt sehr gut diversifiziert. Das ist schon immer noch ein wichtiger Punkt, gut diversifiziert zu sein, auch äh, mit Blick auf ein besonderes Thema wie... Umweltschutz. Und da wäre jetzt unser Ansatz, nicht nur halt alternative Energien halt zu forcieren und das in die Anlage zu bringen, sondern vor allen Dingen auch, und da hat man halt ein etwas breiteres Anlagespektrum, Energieeffizienz, Ressourceneffizienz zu forcieren und Unternehmen halt auszuwählen und das dann auch über einen Investmentfonds, die halt entsprechend Dienstleistungen und Produkte anbieten, durch die sich halt Ressourcen einsparen lassen oder auch Energie einsparen lässt. Mhm. Und das dementsprechend, ich sag mal ganz plakativ, dass ich durch ein Küchengerät meinetwegen deutlich weniger Energie verbrauche als bei den Wettbewerbern. Da weiß ich ja heute schon, zum Beispiel jetzt ein Großküchenbetreiber, dass der gerade, was auch dann so CO2-Bepreisung anbelangt, der wird ja einen hohen Anreiz haben, Produkte zu nutzen, die einen möglichst geringen Energieverbrauch haben, weil er das dann letztlich dann ja auch in seinen Preisen ja irgendwo wieder kalkulieren muss. Das hatten wir auch das Thema, Preiskalkulation mhm. und CO2-Preise. Da weiß ich ja jetzt schon, dass die Wettbewerber die Nase vorn haben, die möglichst energieschonende Technologien halt anbieten oder halt Produkte anbieten, die wenig Energie oder Ressourcen verbrauchen. So, weil ich mhm. das letztlich dann auch in der im Geldbeutel wieder spüren kann und da halt der smarte Ansatz etwas quasi für die Umwelt zu tun und gleichzeitig das dann auch den Geldbeutel halt anzusprechen im positiven Sinne Kosten zu sparen und besser zu sein als Wettbewerber und dann wiederum halt eine Bewertungsprämie im positiven Sinne dann auch zu gewährleisten was dann halt den Anreiz halt bietet, da zu investieren.
0: Mhm. Und kommen wir noch auf das dritte Thema, Digitalisierung. Kaufe ich da jetzt einfach quer einmal den Nasdaq 100 oder wie funktioniert das?
1: Ja, bei der Digitalisierung, und das ist ja auch kein, kein wirklich neues Thema, aber wie gesagt, ein nach wie vor starkes Thema. Da kommen wir und blicken wir ein Stück weit natürlich auch auf die Bewertung, die so in den letzten Jahren sich durchaus auch aufgebaut hat in einem, relativ geringen Zinsumfeld. Jetzt blicken wir natürlich auf eine Phase, wo wir in einem gewissen Zinsumbruch sind, also weg von der, <lacht> der Geldpolitik, mehr hin zu einer fiskalpolitischen Orientierung, sage ich mal, aber in einer Phase, wo wir insbesondere in den USA von einem eher forderten Zinsauftrieb halt sprechen. Und bei einem Zinsauftrieb haben wir natürlich bei sehr wachstumsorientierten Geschäftsmodellen, bei der Digitalisierung ist das letztlich, dass eigentlich alle oder die meisten Unternehmen, einige mehr, einen andere weniger, die halt sehr wachstumsorientiert sind, da wird dann durchaus auch mal die Bewertung getestet. Also mhm. gerade die dann auch in den letzten Jahren relativ stark gestiegen sind, also muss man sich auch da auch ein bisschen mehr auf Schwankungen gefasst machen. Ja, letztlich die sehr bekannten Werte, die großen Werte, da wird es glaube ich schon etwas schwieriger. Jetzt nur simpel diese großen monopolartigen Unternehmen zu kaufen. Zum einen, weil die halt relativ stark halt vorangelaufen sind, was die Marktkapitalisierung anbelangt. Das ist dann halt auch irgendwann, glaube ich, Grenzen gesetzt. Und auf der anderen Seite diese monopolartigen Stellungen dann auch ein Stück weit eher auch in Frage stehen und in die USA da auch ein Problem haben, ne? was so Wettbewerb anbelangt. Das haben wir jetzt in China ja auch durchaus schon in Teilen gesehen letzten Jahr, halt eher so als Belastungsfaktor. Hat in Teilen aber auch das Positive, dass ein Stück weiter auch der Wettbewerb ein bisschen im Dorn im Auge ist und der damit angegangen wird mit den Maßnahmen in China, den Regulierungsmaßnahmen. Das haben die USA jetzt noch nicht wirklich forcieren können. Es gab Anhörungen von großen monopolstellungsbetrachteten Unternehmen, aber so richtig Maßnahmen hat man da jetzt noch nicht sehen können. Und das ist natürlich dann auch ein Hinderungsgrund, jetzt wirklich nur die altbekannten, starken äh, Digitalplayer zu wählen, sondern da braucht man, glaube ich, auch einen Ansatz, der sich so ein bisschen breiter aufstellt, wo man halt nicht nur fünf Werte kauft, die in der Vergangenheit immer gestiegen sind. Das wäre jetzt, glaube ich, zu kurz gesprungen. Man kann jetzt aber auch nicht die super kleinen digitalen Player nehmen, die vielleicht heute noch nicht so wirklich viele Gewinne schreiben, zum Beispiel im KI-Bereich, also im Bereich künstlicher Intelligenz, Mhm. Weil wir da wiederum halt dieses Zinsargument haben, was halt die Bewertung ein Stück weit derzeit angreift. Also brauchen wir da schon noch einen gewissen Ausgleich, den man glaube ich über einen aktiven Fonds
0: relativ gut ausbalancieren kann. Okay, gerade vor dem Hintergrund auch des Bewertungsaspektes, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe. Gen genau. Nicht meine Idee einfach nur quer den NASDAQ 100 kaufen, sondern ein, mhm. ein bisschen schauen auf eine Mixtur aus auch etablierten Geschäftsmodellen in dem Bereich Digitalisierung, aber nicht zu hoch bewerteten Geschäftsmodellen im Vergleich zu auch nicht die, um mal bei dem Apple-Beispiel zu bleiben, nicht die Garage, also nicht den Apple noch im Garagenstadium, sondern vielleicht schon ein bisschen fortgeschrittener in der Idee. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Wir haben einmal das Thema die 3Ds, Demografie, Digitalisierung und Dekarbonisierung. Im Bereich der Demografie schauen wir einmal auf das Thema alternde Bevölkerung. Das heißt, wir schauen uns hier einmal die Biotechnologie und das Thema Medizintechnik ganz besonders an im Bereich der Dekarbonisierung schauen wir uns die Biodiversität, die effiziente Ressourcennutzung und die alternativen Energien an und für das Thema Digitalisierung besonders interessant ist, einen vernünftigen Mix aus zukunftsträchtigen Geschäftsmodellen aber mit einer nicht zu hochgehängten Bewertung zu finden. Wir würden für alle diese drei Themen gibt es entsprechende Anlagelösungen, die dann in einem individuellen Gespräch einmal abgeklärt werden müssten. Ansonsten sehen wir uns mit diesen drei Ds für das nächste Jahrzehnt, wir haben es versucht so eindeutig und klar wie möglich herzuleiten, sehr, sehr gut aufgestellt. Bei manchen von diesen Anlagethemen ist es die Alternativlosigkeit auf der einen Seite, aber auch der Blick in die Zukunft auf der anderen Seite. Fabian, das letzte Wort würde eigentlich dir gebühren als mein Gast. Hast du noch was hinzuzufügen? Möchtest du uns noch etwas mitgeben?
1: Ich hätte noch einen weiteren Punkt, den wir vielleicht noch gar nicht so angesprochen haben und das will ich jetzt auch nicht so wahnsinnig lang jetzt ausführen. Mhm. Im Bereich der Demografie haben wir durchaus auch ein neues Thema was ein Stück weit so als Vorsorge in Anführungsstrichen auch genannt werden kann im Bereich der Ernährung oder nachhaltigen Ernährung. Mhm. Das finden wir deswegen so gut, weil wir zum einen halt auf demografischen Ast halt einzahlen können, gerade was eben halt nachhaltige Ernährung anbelangt, also nicht nur demografisch, sondern auch die Dekarbonisierungsaspekt, also sogar mehrere Themen ansprechend oder mehrere Trends ansprechend, gerade weil Ernährung schon einen großen Hebel eben auch auf die Gesundheit hat. Ne? Also wenn ich halt eine nachhaltige Ernährung der Bevölkerung sicherstellen kann, dann habe ich halt prophylaktisch auch schon was getan, eben um später die Gesundheitsausgaben nicht in die Höhe schnellen zu lassen, mhm. zumindest jetzt nicht in astronomische Höhen, sage ich mal. Das, was halt eine fleischbasierte Ernährung anbelangt, das in Richtung pflanzenbasierte Ernährung hinzuschieben, soll nicht heißen, dass man jetzt irgendwie auf Fleisch verzichten muss, zeigt aber, dass die Industrie das sehr gut hinbekommt derzeit, pflanzenbasierte Produkte ja, herzustellen, die auch durchaus Fleischessern sehr gut schmecken. Ne? Also das war, glaube ich, vor 10, 20 Jahren nicht so. Irgendwie, wenn man da mit Sojaprodukten um die Ecke gekommen ist, so dann hat man das einmal probiert und hat gesagt, ja, danke und tschüss. <lacht> und jetzt, glaube ich, hat man da durchaus schon ja, ist besser geworden. mittlerweile, ja, so ein ganz simples Beispiel bei Hackfleisch, wenn das irgendwie pflanzenbasiert ist, dann hat man da durchaus schon Unterscheidungsschwierigkeiten. Ist das jetzt Fleisch oder ist das jetzt pflanzlich? Mhm. Und von daher, wenn das der Hintergrund ist und auch im, im Preis dann auch gut gerechtfertigt ist, ist das ja eigentlich eine gute Sache, gegen die niemand was haben kann und was dann auch durchaus auf die Gesundheit halt einzahlt. Das ist das eine. Und das andere, Fleisch ist nun einfach mal CO2-intensiver eben als eine pflanzliche Ernährung, gerade so Rindfleisch ist schon sehr CO2-intensiv, verbraucht viel Wasser und so weiter und so fort. Wenn man da mehr in Richtung auf pflanzlichen Konsum setzt, wenn das dann auch den Konsumgewohnheiten entspricht oder entsprechen kann, ist das, glaube ich, eine gute Sache, Gerade auch, was jetzt dieses Thema, was Verpackungen anbelangt, dass man da entsprechend kein Plastik nutzt, sondern dass man da auf gangbare und gute Alternativen setzt. Da ist der Trend, glaube ich, auch relativ stark, was auch valide Lösungen anbelangt. Wenn man jetzt einen Plastikersatz nutzt, dass irgendwie die Nahrung halt in so einem Ersatzbehälter nicht gleich irgendwie durchsackt und dann habe ich alles auf der Hose, sage ich mal. <lacht> da gibt es auch gute Lösungen. Die Trends sind schon relativ vielfältig im Nahrungsmittelbereich, dass ich zum einen eben auf diese demografischen Erfordernisse einzahlen kann und gleichzeitig dann auch auf die Nachhaltigkeitsziele. Von daher sehen wir das als ein relativ gutes Segment an, wo man auch nochmal einen Schwerpunkt setzen kann in 2022 und darüber hinaus.
0: Ja, vielen Dank für die abschließenden Worte. Vielen Dank an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hoffe, wir haben Ihnen einen Eindruck vermitteln können, Gerade auch, das hat Fabians mit seinem letzten Beispiel ja noch gut illustrieren können, wie diese drei Leitplanken auch noch ineinander verzahnt sind. Also warum diese drei Leitplanken so wichtig sind für 2022 und eben auch darüber hinaus in den silbernen 20ern. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.hasper.de oder besuchen Sie uns auf unserer Website www.haspa-kapitalmarkt.de. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und... Bis bald.